0: Bienvenidos a Transformando tu Espacio. Ideas y color para tu lugar especial. Y sean bienvenidos a otro capítulo más de Transformando tu Espacio. Hoy estamos súper activos, con mucho frío en esta mañana, pero tomándonos un tecito para poder traerles a ustedes información de valor, para que puedan hacer sus transformaciones y sus decoraciones y embellecer sus hogares, oficinas, sitios de estudio, de trabajo. Vamos entonces a recordar, bueno, recordar no, este, les debía otro episodio continuando los estilos de decoración, de, de decoración o decorativos. Y vamos entonces a hablar sobre dos estilos que también son muy usados. Recuerden que en el episodio, Anterior hablamos sobre minimalistas y nórdicos, creo. Vamos a hablar entonces ahora de dos. El clásico, que es súper renombrado, aunque a pesar de que se nombra mucho, no se usa tanto. Y él les voy a decir por qué. Y el rústico, que este, también eh, se cree que se usa demasiado, pero está, digamos, asociado a ciertos espacios. Vamos a continuar entonces con la información y vamos a hablar de estos dos estilos. Entonces, comenzando con el estilo clásico, tenemos que es un estilo que busca mantenerse dentro del de aspecto antiguo en la mayor parte de, de su estilo, ¿no? eh, Se tiene, por ejemplo, en las molduras, en las paredes. Eh, se trata de mantener este, este orden antiguo, estas, estas formas bastante clásicas. Eh, a veces tienen unos estilos de relieve, Recuerda mucho a, a los siglos XVIII, al XIX, eh, o tal vez se van un poco hacia las formas de lo que conocemos como lo, lo, la, sí, digamos la parte griega, romana. O sea, trata de ir ir de remembrar no solamente en el espacio, en la decoración en sí, de las paredes, de molduras, de columnas, sino que también en sus complementos tratan de hacerlo eh, lo más allegado posible a eh, ese estado histórico antiguo, ¿no? La idea de, de esto, eh, digamos, es mantener esa idea, puede decirse así, de elegancia. Eh, es un estilo bastante llamativo, suntuoso, eh, muy llevado a lo que es el lujo, a la sofisticación en la mayoría de los casos. Y hay cierta creencia de que tener este estilo de decoración en nuestras casas o nuestros lugares especiales da un estatus determinado, lo cual no necesariamente es cierto, porque un estilo de decoración es, es básicamente eso, decorar, eh, vestir tu lugar especial con un diseño. Es como que si estuvieras en un desfile de modas, escoges un vestido que más te guste, te lo colocas y ese es el look que vas a llevar. Es lo mismo, o sea, cuando realizas un estilo de decoración, lo que haces es disfrazar, en tal caso, se podría decir como eh, vestir, vestir tu, tu, tu hogar o tu lugar especial con esa, eh, con esa apariencia, ¿no? Pero sí, definitivamente, este, para llenar de complementos, que um, hagan un juego con el estilo, sí, hay, a veces hay que gastar un poco de, de presupuesto y eso lo hace un poco más suntuoso, un poco más llamativo y sofisticado en algunas ocasiones, depende del gusto. Hay personas que rebasan lo que se debería hacer. Entonces, tanto diseñadores ya, profesionales, como personas que lo hacen por su cuenta, que entonces comienzan a llenar. Ah, mira, aquí hay una escultura estilo romano. Ah, mira, aquí hay una columna estilo griego. Ah, mira, aquí hay otra cosa que me puedo llevar, una bañera del siglo XVIII. Ay, y entonces empiezan a llenar y llenar y llenar, y lo que hacen es recargar. Entonces, prácticamente tienes una estatua a cada dos metros, y eso tampoco. Hace que sea ni suntuoso, ni elegante, ni llamativo, ni sofisticado. Bueno, llamativo sí, pero sofisticado no. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado cuando tratamos de implementar, eh, digamos que el elemento clásico como decoración, porque podríamos estar sobrecargando un poco el espacio. Adicionalmente a eso, eh, digamos que con las variaciones actuales y para corregir precisamente este tipo de errores, eh, se creó una mezcla muy, muy popular que se usa mucho hoy en día, que es clásico-moderno. Y ustedes dirán, bueno, pero suena como a la antítesis, o sea, ¿cómo puede ser clásico y moderno al mismo tiempo? Pues sí, se llegó a un equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mantiene cierta base, como por ejemplo, eh, colores, eh, relieve en los muros, alguna que otra columna, Alguna que otra eh, complemento estilo estatua, pero se le matiza o se le combina con otros materiales para que no se vea tan desactualizado. Entonces, en vez de tener unos muebles de madera y tapizados con seda al estilo Luis XV, entonces tenemos unos mobiliarios en cristal, ¿no? Eh, una mesa de cristal, una mesa de de porcelanato o de granito, ¿okay? con unos muebles de madera bien lograda, con una parte transparente, o sea, tiene mes, eh, se combina también materiales como la piedra, mármol, cristal, porcelanato, vidrio, con este, los materiales que ya tienen ese toque clásico. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? No solamente acentuar el estilo, sino equilibrarlo, para que también se vea que no es Luis Quince el que va a salir de la habitación, sino somos nosotros. Y se puede buscar, realmente he visto combinaciones muy, muy bonitas. Este, bueno, lástima que estamos en podcast y no lo pueden visualizar, pero voy a tratar de subir estos podcasts a eh, YouTube en algún momento, espero que no sea muy, muy tarde, para... Digamos, poder colocar imágenes de lo que se está hablando y lo que se está diciendo y mostrar un poco ¿no? lo, que, lo que se está tratando de ejemplificar. Aparte que, bueno, también se considera, esto es un nombre un poco largo porque es clásico, moderno, ecléctico. Ecléctico porque combina dos o más estilos de decoración en uno mismo, entonces hoy en día... Antes no. Antes cuando se tenía un estilo, generalmente se tenía ese estilo y hasta ahí quedaba todo. Pero hoy en día sí se está dando énfasis a combinar, siempre que sean compatibles, eh, dos estilos o más. ¿no? Este, siempre se recomienda que sean dos, máximo tres, porque si no terminas teniendo un festival dentro del lugar o dentro del espacio que estás decorando y entonces tienes, imagínate, no sé, una estructura clásica de, de los romanos con no sé, un latón industrial con madera a lo rústico y entonces te lanzas un porcelanato moderno, no sé. O sea, hay que buscar un poquito el equilibrio y recuerden lo que siempre les digo, no sobrecargar. Eso es muy, muy importante. Y este digamos que la, 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 la base de este tipo de diseños eh, sobre todo en el hogar, ¿no? Vamos siempre a tomar base el hogar, que es lo que más se conoce, pero igual se aplica y se traslada a lo que es la parte comercial y oficina, ¿no? Eh, la idea de hacer este tipo de... Hoy, hoy en día es difícil, al menos que tengas una casa muy, muy grande, que realices toda una casa en estilo clásico o en estilo clásico moderno. ¿Qué es lo que más se estila hoy en día? La mayoría de nosotros vive en departamentos. Entonces, lo que se hace es acentuar este estilo mezclado ya clásico moderno para no gastar tampoco tanto en los, en los ingredientes en los complementos disculpen y este se acentúa mucho en lo que es sala habitación baños no porque son como los tres espacios dentro de lo que la modernidad permite que se puede llevar a este tipo, a este tipo de estilo no quiere decir que no se pueda hacer en cualquier otra parte de la casa pero digamos que resulta de una manera mucho más funcional ahí y los colores que predominan que no quiere decir que no haya más colores, pero siempre hay un énfasis en cada estilo sobre qué colores predominan ¿no? en base a todas las decoraciones que se hacen con esto. Y tenemos este, los colores de eh, blanco crema, marrón, rosa pálido, así como un poco entre rosa pálido dorado, y, o, o do, rosa pálido brillante sería el, el, el ejemplo, y el dorado. Este, muy pocas veces negro muy pocas veces colores oscuros a, a, a excepción de lo que es la parte de la madera que ahí sí, sí vamos a, a tomar en cuenta que la madera puede venir tanto en tonos claros como en tonos oscuros porque se utiliza muchísima, muchísima madera pero madera muy pulida muy lograda madera este, muy brillante muy llevada, o sea en este toque como si lo vamos a ver en otro en otro de los estilos, se utiliza la madera, pero, pero que combine sobre todo un oscuro. La mayoría de los tonos eh, madera que se usan en el estilo clásico y clásico moderno son color madera oscuro. Este puede ser roble, sauce, pero, pero color profundo, tierra profundo. Este Porque la idea es hacer el contraste con los beige, con los crema, con los grises quizás, y con los blancos con el rosa pálido. Entonces, como podemos ver, eh, la idea de tener este estilo es porque, bueno, no, no necesariamente tiene que ver con la edad de la persona. Muchas veces se acentúa o se llega a pensar que, ah, bueno, es un estilo clásico porque hay una persona mayor viviendo ahí. No necesariamente. Eh, yo creo que estamos en total libertad en pleno siglo XXI, de, de escoger ¿no? qué es lo que nos gusta. Y a lo mejor, mira, llegamos y, y nuestro apartamento tenía la decoración muy moderna y nosotros decidimos llevarlo a clásico moderno porque nos gusta cierta eh, apariencia de esos años, de esa cultura, de, de la parte histórica de la humanidad que queremos reflejar. Lo importante en este caso es, uno, nunca irnos más allá de la base del estilo. Eh, si estamos hablando de clásico, clásico moderno, hasta ahí llegamos. No nos pongamos a eh, hacer experimentos con 2, 3, 4, 5 estilos porque no va bien. Eso va de la mano con el segundo punto, que es mantengamos el equilibrio. ¿Okay? Acuérdense de la simetría. Si está de un lado equilibrado, del otro lado también tiene que estarlo. Y tomemos en cuenta también el... O sea, para escoger un estilo no solamente es que nos guste, sino que también tengamos el presupuesto para implantarlo. Por ejemplo, en el estilo clásico se usa mucho granito. El granito es muy caro. El mármol es carísimo. La piedra depende de la piedra que utilices. El cristal ni hablar. Entonces, si vamos a hacer un estilo clásico, tratemos de tener el presupuesto correcto porque sí, se asemeja con el lujo. Y se asemeja con la sofisticación, pero también implica que hay que gastar un poco más de lo que quizás otro estilo nos puede llevar. Entonces, si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. Y si vamos a aplicar el estilo clásico o clásico moderno, este, vamos a hacer una buena inversión para que también sean duraderos eh, los materiales con los que vamos a trabajar. Y bueno... Esto es todo por el día de hoy, ahorita vamos a hacer un break comercial y vamos con la pregunta del día, me disculpan que el otro estilo pues quedará para el otro, para el otro podcast porque este, acuérdense que bueno yo trato de hacer estas cápsulas lo más breve posible para que no se aburran de escucharme tanto. Entonces, eh, bueno, dejamos el otro estilo que sería el estilo rústico para el otro podcast. Así que nos vemos, viene la pregunta del día y nos despedimos. Y este espacio llega por cortesía de Espacio Concreto Decor. Muebles y accesorios en concreto que aportan resistencia y belleza en una misma pieza. Encuéntranos en arroba espacio interior de... Y en Espacio Interior de Punto Online. Bienvenidos a la pregunta del día de hoy. Hoy vamos a tener eh, la pregunta de Daniel. Daniel que nos escribe de Costa Rica. Y nos pregunta lo siguiente: ¿Los muebles de madera en las terrazas son buena idea o la humedad los puede dañar? Bueno, respecto a eso, este, se puede hacer la acotación. Bueno, si nos estás llamando a Costa Rica, es importante saber. Que cuando tenemos, bueno, aunque tanto en frío como en climas tropicales, hay humedad. Lo que pasa es que cada una se comporta de una manera distinta. Pero ciertamente eh, Costa Rica tiene clima tropical. Eso hace que, bueno, haya una humedad bastante danzante por allí. Y tienes mar cerca. Por lo tanto, el salitre, la sal del mar, también afecta. Eh, ¿Qué pasa? Que normalmente los muebles de madera no vienen solo en madera normalmente el mole de madera tiene aleaciones con metal porque es lo que lo sostiene, es lo que le da la base a la silla, a la mesa, a donde se vaya a colocar. Entonces, ciertamente, la madera es resistente. Puede ser que con los años el agua, eh, la abrasividad de, de la humedad, del salitre pueda dañarla o pueda ir haciendo, digamos, algún... Sí, algún efecto, ¿no? En la madera en sí. Pero no se va a notar tanto como en las aleaciones de metal. Allí sí se va a observar el óxido. Entonces, sí te recomiendo lo siguiente. Uno, sí es recomendable para las terrazas, incluso para piscinas, este, áreas que sean abiertas. Este, se puede usar madera. ¿Cuál es el problema de la madera? Tienes que tener cuidado con el agua. Porque llevar agua constantemente sí puede hacer que se descomponga un poco la madera. ¿Qué te recomiendo? Este, en la medida de tus posibilidades, no sé cómo es tu terraza, pero si tienes la oportunidad de tapar, aunque sea con un toldo, o de tener en una zona cerrada el mueble en sí de madera, que puede ser una mesa, puede ser una silla, es preferible para que no, consta no tenga constante trato con el agua, sobre todo en países de clima tropical, que siempre están expuestos a la lluvia, este, eh, es preferible, y si sí, hay lluvias torrenciales además, entonces es preferible como tenerlos un poco tapados. Y tienes que tener mucho cuidado, yo te diría que buscaras un antioxidante y eh, trataras de eh, pasar por todo lo que es tornillos o toda la parte del de, eh, engranaje de metal del mueble de madera, si es que lo tiene eh, lo limpies con bastante frecuencia para que la humedad no haga que el óxido salga tan rápido, ¿no? Eh, de, de, de todas maneras, sí lo recomiendo porque la madera tiene una bondad que es que ah, incluso estando dañada, la madera es tan noble que tú la puedes reparar. Entonces, siempre la vas a poder lijar y con una buena lijada y una pasada de esmalte, eso cambia y, y se renueva. Entonces, sí me parece que es una buena opción. Ahora, si tienes piscina... Eh, sí te diría que la parte del mobiliario que va directamente en piscina sea plástico o de algún otro material que no sea madera, por lo que te decía de el agua. O sea, la idea es que el agua no esté constantemente en eh, uso, por decirlo así, con, con la madera para que no logre dañarla a profundidad. De resto, si sí, es una buena idea, ahorras dinero porque son bastante duraderos. Y es lo que te digo, o sea, tienes la oportunidad o de reciclarlo o de repararlo. Por lo tanto, son muebles que pueden durar mucho. Si lo cuidas con respecto al óxido en sus aleaciones de metal y si no lo colocas directamente en la piscina. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Síganos escuchando y estén atentos a los nuevos temas que vamos a traer para ustedes. Me despido. Chao. Paz. Y esto es todo por el capítulo de hoy. Recuerda encontrarnos en arroba espacio interior de y en www.espaciointeriord.online. Bye.